0: Quatrième mur, épisode spécial confinement Bonjour à toi amis auditeurs, cette semaine on va découvrir ensemble le travail d'Hélène qui est chargée de relations avec le public. Au cours de l'entretien téléphonique qu'on a eu ensemble, elle m'a expliqué quelle était sa fonction et surtout quel impact a eu la crise sanitaire sur celle-ci. Salut Hélène, est-ce que tu peux te présenter
1: Bonjour, donc euh, je suis Hélène Emery, je travaille au théâtre Le Passage à Fécamp et euh, donc j'occupe la fonction de charger des relations avec les publics. Alors je définirai ce poste-là de la manière suivante c'est que je fais du lien entre les artistes et les publics, du lien entre la structure elle-même et les publics. Je suis amenée par exemple à organiser des visites à l'attention de groupes scolaires ou non. Pourquoi est-ce que tu as voulu faire du théâtre À la base, adolescente, j'étais plus intéressée par la pratique et je suis venue par ce biais-là. Donc, De ce que tu me dis au départ, tu étais
0: attirée par la comédie. Pourquoi est-ce que tu as fini par abandonner cette voie professionnelle Ce qui m'a
1: découragée... C'est la difficulté du métier quand j'ai compris combien il était difficile d'en vivre et aussi les incertitudes liées au métier. Et je me suis du coup dirigée vers des études. C'est un master de gestion de projets culturels que j'ai fait à Dunkerque passé ce diplôme-là, j'ai d'abord eu une expérience à l'étranger dans le réseau des centres culturels français, puisque j'ai fini mon stage de master en Roumanie, et puis je suis restée dans le réseau des centres culturels français en ayant également une expérience en Serbie, et suite à ça, je suis rentrée en France, j'ai fait de la diffusion dans une compagnie, et donc l'opportunité s'est présentée de m'orienter vers les relations au public, et là vraiment j'ai trouvé mon poste qui me correspondait totalement, quoi. Du coup c'est quoi la principale différence selon toi entre les industries théâtrales françaises et euh, serbes ou roumaines À l'étranger il n'existe pas le régime de l'intermittence du spectacle et ça c'est capital ce régime est magique je peux prendre l'exemple de la Serbie, les artistes sont salariés de théâtres municipaux souvent ça fait que le paysage n'est pas le même c'est qu'il y a beaucoup moins de créations ils sont toujours ces comédiens-là impliqués dans le spectacle monté par la structure et financé par la structure. Les choix des spectacles se feront en fonction de l'équipe en place parce qu'il n'est pas question de laisser un comédien ne pas jouer du tout pour la prochaine création. Ils étaient aussi beaucoup plus dépendants des recettes liées aux créations. Et donc à la billetterie, il y avait beaucoup moins de subventions, des tutelles. Et donc il fallait que le spectacle marche. Donc avec des créations beaucoup plus grand public. Je crois qu'il peut y avoir une création très riche aussi dans ce modèle qui est très différent d'une autre. Mais en Serbie, en tout cas, pour cet exemple-là, je, je le connais mieux, il fige. Merci beaucoup pour cette petite
0: échappée en Serbie. Maintenant, on va se recentrer un petit peu plus sur toi, puisqu'on va parler de ton théâtre et de l'évolution de ton activité du fait de la crise sanitaire. Alors déjà, première question... Comment est-ce que toi et plus largement tout le monde au théâtre, vous avez réagi à l'annonce du confinement
1: On a fait face à l'urgence de la situation, donc tout le monde a pris ses clics et ses claques au bureau en essayant de parer au prochain jour dans le travail, j'entends. Et puis au fil du temps, on s'est rendu compte que tel spectacle n'aurait pas lieu, et puis tel autre. Au fil de l'actualité, donc on a pris conscience que la saison ne reprendrait pas. Et c'est aussi le cas pour les actions culturelles, puisque moi je suis en charge de toute l'organisation des actions culturelles, donc je prends juste un exemple d'un dispositif qui s'appelle une résidence triennale territoriale qui nous permet d'organiser environ 150 heures de rencontres, d'ateliers, entre quatre classes d'une école et puis quatre compagnies artistiques. C'est des dispositifs qui représentent du point de vue financier par an, c'est 15 à 20 000 euros. Donc c'est pour une structure comme la nôtre, déjà des engagements financiers qui sont relativement importants et ça représente un nombre d'heures pour les artistes, mais pour surtout les publics qui participent, il faut bien prendre conscience du fait que les élèves, au cours de leur scolarité, n'auront peut-être qu'une seule fois la possibilité de rencontrer les artistes sur un projet comme celui-ci. Parce que l'année prochaine, les artistes reviendront, mais à l'attention d'autres classes de cette école-là. Donc les élèves n'en bénéficieront plus jamais. Et ça, <rire> ça c'est un crève-cœur. Avec l'arrêt des spectacles, ton doit aussi être dans une situation
0: financière difficile
1: la structure n'est pas en danger, mais avec cette chance-là, parce que c'en est une, de pouvoir mettre l'équipe en tant que chômage partiel. Et puis, on est une structure qui repose énormément sur des fonds publics. Et d'après les dernières nouvelles, les tutelles n'ont pas remis en question leur financement en direction de notre structure. Et donc, on n'est pas menacé tant qu'on a ces, ces financements-là. Après, notre structure est principalement financée par la ville. Et la ville, il y a cette question des municipales aussi qui rentre en jeu puisque notre maire n'est pas encore réélu et qu'il y a un balotage. Et on attend d'abord qu'il y ait un maire pour qu'il y ait un budget de voter sur la ville et qu'on euh, ait la confirmation des financements. Donc, il y a encore effectivement une incertitude en direction de la ville de Fécamp. Alors, tu as brièvement évoqué la tutelle. Est-ce que tu pourrais développer un petit peu ton propos ce théâtre est donc une scène conventionnée. La directrice signe sur trois ou quatre ans maintenant des contrats d'objectifs en lien avec tous les financeurs, j'entends l'État via la DRAC, la ville, la région et le département. Et donc chacune de ces tutelles donne des objectifs à cette structure et nous devons donc y répondre. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'objectif par exemple, faire tant de représentations en direction des publics scolaires. C'est une possibilité, mais faire aussi tant d'accueil de compagnies pour des résidences, par exemple, coproduire un, deux, trois ou quatre spectacles par an, voire plus. Dans les objectifs aussi, c'est bien sûr proposer une programmation qui, au théâtre Passage, est pluridisciplinaire, mais avec une orientation où on met en avant les arts de la marionnette. Quelles sont les principales problématiques que tu dois aujourd'hui affronter
0: dans le cadre de ton métier à la suite de la crise sanitaire
1: Toutes les, les actions, en fonction de la nouvelle programmation de la saison prochaine, il va falloir les, les, les imaginer, les imaginer peut-être autrement, avec tout pro, ce protocole -là, sanitaire qui nous sera euh, imposé, mais à juste titre. Quoi. Voilà. Quand est-ce que tu envisages la reprise pour le moment en octobre On va envisager euh, plusieurs scénarios, mais on est obligé de l'envisager, une reprise en octobre, et puis si elle n'est pas possible, bah, on va envisager une, une reprise en janvier pour, pour ces ateliers. On sera très vigilant à l'actualité, à l'évolution de la maladie en France. Il faut continuer d'essayer, et on va espérer que ce soit possible le plus vite possible.
0: C'est quoi la première chose qui va falloir que tu changes dans la pratique de ton métier
1: c'est une petite anecdote, mais quand j'accueille le public, je dois faire la bise à une bonne cinquantaine de personnes. Ça, ça va être le, le premier champ dans ma pratique. Mon travail est aussi d'aller en direction de publics qui n'ont pas l'habitude de franchir les portes du théâtre. Et donc, ce public-là euh, a besoin d'être rassuré. Et ben Pour ça, il faut être accueillant. Comment je vais rencontrer ces gens bah, Ça va être avec un masque, ça va être avec les distances et puis euh, il faudra trouver les mots aussi pour euh, bah, donner envie. Le spectacle vivant masqué, est-ce que tu l'envisages la rencontre avec le public pour cet acte créatif masqué, je ne l'envisage pas. Par contre, la question de la transmission entre un artiste, des élèves sur la pratique artistique la et la pratique théâtrale, je pense que ça pourrait être envisageable. Je suis dans l'attente. Dans ce cas, c'est quoi les solutions que tu envisages Réfléchir peut-être à une forme extérieure. Par exemple, là, il y a un spectacle qui se passe à l'extérieur. Ce spectacle-là n'ayant pas pu avoir lieu en juin, on va tenter de le faire en octobre, mais comme c'est à l'extérieur, chacun pourra placer son tabouret, parce que chaque spectateur sera amené à prendre son, à avoir un tabouret, pourra respecter les distances d'un mètre par exemple. Tu as l'air extrêmement positive et enthousiaste par rapport à l'avenir. J'aime bien la contrainte <rire> Et j'ai l'impression que ça sert à rien de pleurer aussi sur tous les impacts et tout ce qu'on aura plu. Je souhaite avoir cette force de réinventer des rencontres avec les publics autrement. Je n'ai pas la solution aujourd'hui, mais par les discussions avec les collègues, les rencontres avec les différents acteurs sur le terrain, les partenaires, j'ose espérer que des nouvelles types de rencontres sanitairement compatibles verront le jour. Je suis convaincue que ce seront de très belles rencontres. Il ne faudra certainement pas les comparer à ce qu'il y aura eu dans le passé, mais, mais je suis très enthousiaste. Il y a certainement des solutions, il y a certainement des, des belles idées à inventer là-dessus.
0: Eh bien, c'est sur cette belle note d'espoir que nous allons finir notre entretien. Un grand merci à Hélène pour sa participation, et à vous, auditeurs fidèles ou nouveaux arrivants. Cet épisode est le dernier enregistré durant la période de confinement, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous, euh, sur votre mur Facebook ou tout simplement avec vos proches. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.